0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Influenceur, le podcast qui s'intéresse à celles et ceux qui nous influencent, qu'on en ait conscience ou non. Ils sont médecins, journalistes, chefs étoilés ou sportifs de haut niveau et dans leur domaine, ils influencent les autres. Qui sont-ils Ont-ils conscience de leur influence C'est parti Dans cet épisode, notre invité est Vaï Chavez, forte personnalité dans l'univers des Miss. Vaï s'est offert une place au sommet des Miss en devenant Miss France 2019. Elle nous racontera son point de départ, la chanson, ses combats et ses envies. Bonjour Vaïma Lama Chavez, comment ça va aujourd'hui Bonjour Ginny, ça va super et vous Ça va très bien, est-ce qu'on peut se tutoyer Parfait, ça me va très bien. Est-ce que tu aurais par hasard un petit surnom un peu moins peut-être long que ton prénom, qui est très joli, attention, mais euh, que j'ai tendance un petit peu à écorcher, donc je préfère euh, Pas te de demander... Euh... Vaille, vai juste Vaille. Très ouais. bien, c'est Vaille pour les intimes ou Vaille euh... euh,
2: Vaille pour tout le monde, Vaille Malama, c'est ma mère quand elle est fâchée en général. Ah oui, d'accord, mm. oui, c'est comme moi avec Jennifer euh, qui ouais, Je pense bon que c'est pour tout le monde, même.
1: pareil, Ouais. <rire> c'est ça, tu sens que ça sent le roussi quand elle t'appelle Vaille Malama, c'est ça En général, on va passer un mauvais moment. <rire> <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci commencer. de m'avoir conviée. De m'avoir Avec à un moment avec vous. J'ai une, une première question. C'est mm -hmm. la question rituelle numéro 1. Si je te dis que tu es une personne influente auprès du public et de ta communauté, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que déjà tu en as conscience
2: Alors, ça me fait un peu bizarre de me dire que je peux influencer des gens. Mais je pense que le fait d'avoir été Miss France, ça, ça m'accorde un petit peu ce, ce côté influenceuse. Qui peut effectivement euh, toucher certaines personnes. Donc, tu te sens, toi, influente personnellement euh, Non, non, en tant que personne, non, je ne me sens pas du tout influente, mais je suppose que, que le fait d'avoir été Miss m'apporte un petit peu mm -hmm. cette sorte de super-pouvoir, je dirais. <rire> Alors.
1: Pour mieux comprendre qui tu es, je vais commencer par dire que tu viens de Papété, c'est comme ça que ça se prononce, Papété, absolument. à Tahiti, tu es né le 3 décembre 1994, tu es diplômé d'un Master Management Marketing, tu aimes le sport, tu pratiques le surf, l'athlétisme, le fitness et euh, la gym, et tu, es également, tu as également d'autres centres d'intérêt, tu adores la musique, tu sais notamment jouer de la guitare, du ukulélé, et tu chantes également, tu as d'ailleurs récemment Oulala, euh... quel palmarès Ah mais n'est-ce pas <rire> Tu as d'ailleurs sorti un album euh, récemment Good Vibes On en parlera un petit peu un petit peu plus Merci. tard ensemble Tu as été élue Miss Tahiti 2018 et puis le sacre Tu deviens hum. Miss France en 2019 Est-ce que euh, c'est un rêve pour toi de participer à une élection de Miss France étant étant plus jeune Est-ce que tu
2: t'es dit c'est vraiment un rêve que j'aimerais euh, réaliser Pas du tout en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, faut prendre des étapes une par une avant d'être Miss France. Il faut participer à Mister Haiti, et en fait, c'était envers, euh, envers pas mal de, de choix familiaux que je me suis imposée en m'inscrivant à, à l'élection de Mister Haiti, et euh, où j'ai pu commencer à prendre des décisions et me voir en tant que femme, parce que j'ai eu la, la force de bah, d'aller contre l'avis de de ma famille au final pour y participer et puis gagner et, et par la suite des choses, venir en métropole pour participer à Miss France. Donc, quand tu es plus jeune, au moment où tu te présentes
1: pour le concours, ta famille ne te soutient pas spécialement donc euh, dans cette affaire Ah, c'est
2: le moins qu'on puisse dire On va dire qu'ils avaient d'autres ambitions pour moi. Qui étaient Alors, euh, au départ, je m'étais inscrite quand j'étais en licence pour la première fois. Et ma mère voulait que je continue mes études avant de participer à cette élection. Mmh. Et mon père voulait que j'intègre tout de suite le monde du travail. Donc ce que j'ai fait, c'était que je me suis présentée après avoir eu mon master. Et mon premier boulot qui me permettait de subvenir à tous mes besoins toute seule, sans avoir besoin de l'aide financière, de qui que ce soit. Et là, ils ne pouvaient plus rien dire, puisqu'au final, j'avais répondu à leurs mmh. attentes. Et donc euh, j'ai imposé les miens. Et, et puis voilà. Mmh.
1: Quel a été ton état d'esprit après ton premier titre, celui
2: de Miss Tahiti Dans quel état d'esprit tu, tu étais à ce moment-là Je pense que ça fait comme quand on a bu beaucoup de champagne. On est un petit peu dans les bulles, dans les étoiles. Forêt, et... car, ouais, on a du mal à garder les pieds sur terre et à ce moment-là, euh, je me sentais juste toute bizarre avec la couronne sur la tête et, mmh. euh, et les choses euh, commençaient à changer. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on est tellement dedans qu'on ne le voit pas. Mmh.
1: C'était
2: dans une sorte de tourbillon, tout à fait. Hein. Tu te laisses un peu emporter. Euh... De toute façon, on n'a pas le choix, parce ouais. que c'est un programme qui est prédéfini, et, et oui. puis ben, il faut, faut le suivre. Et oui, parce que par la suite, donc, tu enchaînes. L'année d'après, tu
1: participes à l'élection de Miss France, que mm -hmm. tu remportes. Et cette expérience, comment, comment
2: est-ce qu'elle était Elle était, Elle était euh... Celle incroyable aussi. aussi. Oui. Ouais. Pleine, euh, pleine d'étoiles, effectivement. Et ce n'était pas évident de suivre le rythme tous les jours, mais on n'a pas le choix. On doit porter une couronne et une écharpe qui donne des responsabilités qu faut que, qui font qu'on qu est obligé d'aller jusqu'au bout des choses. Et euh, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, qu euh, nous y sommes, nous sommes là. <rire> Est-ce que tu réalises à ce moment-là que, que tu vas devoir euh, quitter tes proches, emménager euh, en métropole mais, mais même pas, parce que c'était comme un tourbillon. Au final, il y a les jours qui se succèdent et, et on ne les voit pas passer. Et puis, euh, petit à petit, on se rend compte qu'on bah, on est en métropole et qu'eux, bah, ils, sont, ils sont en Polynésie à 16 000 km de mmh. nous, qu'il y a 12 heures de décalage horaire, que ce n'est pas facile de maintenir un contact régulier. Et pourtant, euh, on continue. Et l'emploi du
1: temps, qui j'imagine, à ce moment-là, euh, ah <rire> est ultra bouqué. C'est le moins qu'on puisse euh... dire. Tous les de, jours, de sortir d'une vie, on va dire, classique euh, d'étudiante euh, euh, ou de jeune fille simplement de ton âge et de se retrouver comme ça, d'un coup, euh, avoir un agenda sur bouquet, un agenda de ministre, euh, ça doit mmh. être complètement... Euh, même peut-être qu'on
2: en avait un plus rempli que les ministres. Peut-être même. Je dis ça, euh... c'est probable. <rire>
1: Du coup, l'élection se déroule à Lille, euh, dans oui. l'élection de Miss France, mais le voyage, lui, d'intégration se passe en Martinique. Comment est-ce que s'est -ce ce, est passé cette, cette, cette espèce de voyage d'intégration comme ça, avec les autres Miss, par exemple Avec
2: les autres Miss France Enfin, les candidates. Alors, avec les candidates, nous, on est partis à Lille-Maurice. Ah, la c'était Lille-Maurice mmh. C'était le voyage de préparation oui. à distinguer du voyage d'intégration avec les autres Miss France ah, qui font tout tant leur pour moi. <rire> non non, c'est pas il y avait deux, deux, deux voyages, d'accord, oui. Okay. Donc, euh, en tant que Miss régionale, avec toutes les Miss régionales, on a un voyage de presse qui se fait euh, dans une destination qui n'est pas connue forcément euh, tout de suite. Mm -hmm. Et nous, c'était l'île Maurice où on a été accueillis euh, dans, dans des hôtels fantastiques, mm -hmm. vraiment fantastiques, et, et on a découvert euh, les spécificités culturelles de l'île Maurice. Mm -hmm. On a découvert là, son histoire avec euh, le Morne, je crois que ça mmh. s'appelle, c'est la montagne, mmh. et, et tout ce qui s'y est passé. On a découvert euh, la culture gastronomique, mmh. bien sûr, les spécialités locales, ou même euh, de pouvoir rencontrer la population qui est adorable, les Mauriciens, oui. super gentils, mmh. qui parlent un peu créole aussi. Mmh. Donc c'était euh, une belle expérience. Et entre vous, entre, entre
1: candidates, comment, comment était l'ambiance
2: Eh ben chez nous, ça s'est super bien passé. Oui. Bonne promo, donc. Il paraît même que c'était la meilleure promo de Aha. tous les temps. Je dis ça comme ça, hein, mais, mais oui, on s'entendait bien. Des fois, on, on se faisait des petites sorties, euh, disons informelles, on se retrouvait dans une des chambres, voilà, et puis, puis on passait la soirée à rigoler, alors qu'on devait se préparer pour être prête dans, dans 6 heures le lendemain matin. Vous aviez des, des restrictions C'est alors...
1: strict un petit peu comme ça, les voyages
2: Oui, c'est strict, ouais, mais, mais je ne sais pas. J'étais, par exemple, ma roommate, c'était Miss Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais elle, elle était très très jeune, elle avait 18 ans et euh, quand je lui disais, ben, viens on va aller voir les copines elle là, mais non on peut pas, il faut qu'on reste dans la chambre Bonne élève. Mais, mais on n'est est pas en prison je veux dire, on n'a pas mmh. fait de crime et tout. on participe à une aventure on a des choses à faire dans la journée mais en soirée on n'a aucune obligation à partir du moment où on honore toutes les choses qui, qui nous sont demandées je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'enfermer et donc euh, on y allait et puis on rigolait toute la soirée et puis on rentrait, euh, on rentrait pour dormir et être un peu fraîche le lendemain quand même <rire> Important en effet.
1: Est-ce que tu essayais déjà à ce moment-là de, de faire attention à ton attitude, à ce que tu pouvais dire, à ce que tu pouvais renvoyer comme image euh, Parce qu'on sait que tu es assez authentique, assez cash de nature. <rire> mais euh, est-ce que tu essayais déjà un petit peu de, de gérer ton image
2: au mieux Non, enfin je veux dire, euh, j'ai grandi avec une culture qui est totalement différente de celle de la métropole. Chez nous, quand il euh, y a quelque chose qui ne va pas, soit on le dit, soit ça se voit. Donc euh, autant être <rire> franche dès le départ. Donc non, non, à chaque fois qu'il y avait quelque chose à dire, on le disait. Et puis euh, on réglait les problèmes à la source, comme ça. Il n'y avait pas de conflit latent et puis euh, ça, ça permettait d'avoir une situation claire et saine mm -hmm. dès le départ. Et non, non, franchement, enfin franche, mais délicate quand même un petit peu. <rire>
1: Tu sais que es, tu es regardée, suivie par beaucoup de jeunes filles, mmh. euh, à l'époque c'était déjà le cas, aujourd'hui ça l'est encore plus, est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu te dis, j'ai quand même un exemple à véhiculer auprès de ces jeunes filles qui me regardent, qui m'écoutent Est-ce que je dois faire euh, un peu plus attention à ce que je dis, euh, à la manière dont je vais me comporter Ou tu étais vraiment, euh, non, tu te dis, bon, bah non, moi je suis nature, je suis comme ça, on m'aime, on m'aime pas, tant pis. Euh, mais peut-être essayer de véhiculer un exemple, une image euh, euh, d'une jeune femme, voilà, bien dans, bien dans ses baskets, bien dans son corps. Et euh ça t'a peut euh, peut-être pas... Je, je, je vois tout fait à fait... Euh... Hein, non, non.
2: Euh... En fait, euh, là, il y a, y a un truc qui me passe en tête, c'est donner une cabane à un homme et il en fera une maison. Et donner une, une cabane à une femme, elle en fera un foyer. Je ne mm -hmm. sais plus trop si c'était ça. Mm -hmm. Mais en gros, c'est euh, chaque femme a une responsabilité envers, euh, envers les, les personnes qui la regardent. Et genre, pas que en tant qu'influenceuse, mais en tant que femme, puisque mm -hmm. au final, c'est une lutte qu'il y a tous les jours. Je veux dire, le féminisme, c'est juste mm -hmm. la lutte pour l'égalité des droits hommes-femmes. et que et que du coup, on, on a cette, cette charge à chaque fois qu'on soit regardé ou pas, mm -hmm. pour toujours faire attention à nous. Là récemment, j'ai regardé le film Miss de Ruben Alves, Alves dans lequel j'avais joué. Il y a un moment dans ce film, je peux prendre mon téléphone et vous lire parce que je l'ai noté tellement oui, c'était bon. Vas -y, vas -y. Donc Miss, c'est l'histoire d'un homme qui veut devenir Miss France. Et donc il va aller euh, accompagner de son ami Lola voir, euh, voir une dame qui s'appelle dans la vraie vie Amanda qui dit « ça va pas être facile, faudra que tu sois à la fois sexy et drôle, consensuelle, rebelle, soumise, tu riras doucement, tu vas pleurer en silence, tu feras croire à tout le monde que tu t'habilles au-dessus de tes moyens, si tu rates une seule de ces choses, tu seras traité de salope, et si tu réussis, tu seras traité de salope ». C'est dur d'être une femme, mais c'est vrai ce qu'elle dit, c'est marquant, parce qu'en fait, euh, peu importe qu'on soit une personne influente ou pas, il faut toujours qu'on qu donne le meilleur de nous, parce qu'on sera jugé quoi qu'il arrive. Donc effectivement, en tant qu'ancienne Miss France, j'essaye de donner le meilleur de moi, mais il y a des moments où le meilleur de moi, bah, c'est pas, pas fort beaucoup, et pourtant c'est tout ce que je peux donner.
1: Il n'y a jamais assez, tu penses que quoi qu'on fasse, finalement... On... On sera quand même toujours critiqué et Mais on oui, aura bien toujours sûr. quelque chose
2: à, à reprocher. Ah oui, Tout à fait. Tu... Et le message que j'essaye euh, d'intégrer moi-même mmh. et de partager, c'est le message de tolérance qu'on mmh. doit avoir envers soi et mmh. envers les autres. Donc tu as des messages assez forts à faire passer, euh, même
1: physiquement peut-être aussi. Euh, je sais que... Tu en as souvent parlé dans d'autres interviews, j'ai pu voir ça... Euh,
2: Alors j'en euh, ai parlé euh, parce qu'on me posait la question, oui. mais autrement, euh, non, c'est pas, pas un sujet qui, qui me passionne. C'était euh. pas un
1: combat particulier pour toi, le fait d'essayer de, 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 voilà, de, de véhiculer ce message auprès des jeunes filles en disant, euh, voilà, c'est pas parce que euh, as euh, selon toi, ou selon euh, euh, les dictats qu'il peut y avoir dans la société, euh, c'est pas parce que tu as euh, quelques kilos euh, superflus que... Euh, que la vie est un drame et qu'il faut te, te morfondre et, et te, te bouffer la vie à cause de ça. Mmh. Est-ce que, est que ça, à ce moment-là, t'as été un petit peu ce, ce, ce porte-parole, finalement,
2: pour ces jeunes filles critiquées, parfois un petit peu aussi bah, moquées Alors, c'était pas un combat que je menais de manière vigoureuse, parce que pour moi, même pas, ça n'avait pas lieu d'être un mmh. sujet de, de, de discorde de quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y avait des moments où il fallait remettre les pendules à l'heure. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, euh, des fois, je prenais des, une position euh, assez, assez battante et mmh. que, que je pouvais être un petit peu virulente dans mes propos. <rire> non pas virulente mais
1: euh, on va dire que tu remettais les choses à leur place et, et je pense que ça a fait du bien à beaucoup de jeunes filles je sais pas si tu t'en rends compte mais je pense que tu as été quand même malgré toi euh, un petit peu euh, une porte parole euh, oh, bah, vis -vis ça, me fait, ça me fait filles, très et, plaisir et je trouve que c'est euh, euh, c'est très important et très inspirant euh, donc euh, bravo Merci. pour ça Pourquoi par la suite, est-ce que tu n'as pas désiré participer à l'élection de Miss Univers
2: Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le voyage de, de préparation, donc euh, comme le voyage que j'ai fait à l'île Maurice, cette fois se faisait à Tahiti. Mmh. En tant qu'ambassadrice de Polynésie, mon cœur est pour toujours là-bas. Et le fait que les filles y aillent et que je n'y sois pas parce que j'aurais été à une élection internationale m'empêchait de vivre l'élection internationale de manière pleine et entière. Parce que mon cœur les aurait accompagnés. Donc j'aurais fait cette, euh, cette élection par dépit, ce qui n'est pas du tout favorable en fait. Quand on a envie de réussir quelque chose, il faut le faire parce qu'on en a envie. Sauf que moi, je n'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de partir avec les filles, de les accompagner dans, dans le partage de ma culture. Parce que mmh. vraiment, là, c'est tout ce que je sais, tout ce que j'aime et que je connais, que, que je voulais leur transmettre. Et puis, je n'avais pas envie de le faire. Participer à des concours internationaux, ça ne me disait pas plus que ça, d'autant plus qu'être une Miss Nationale, c'est déjà beaucoup et je pense que plutôt que de viser plus haut, on va essayer de faire les choses bien au niveau où je suis, plutôt que d'envisager plus et au final de faire les choses pas très très bien. Est-ce que le, le
1: comité, à ce moment-là, a essayé de te convaincre Est-ce que ça a créé peut-être entre vous des,
2: des, des problèmes, on va dire, euh, des discordes vis-à-vis de ta décision Eh bien, en fait, pas du tout, parce qu'on parce qu en a vraiment beaucoup, beaucoup parlé avec l'organisation Miss France. Et par ailleurs, il y avait des personnes qui étaient déterminées à l'idée de participer à ces compétitions internationales. Maëva Cook, qui a représenté la France ouais. à Miss Univers, a fait un très, très bon classement. Et Ophélie Mizinou, qui a représenté la France à Miss Monde, est devenue première dauphine de Miss Monde. Je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux et je suis vraiment très très heureuse de leur avoir laissé la place. Tu penses que tu n'aurais pas pu euh, accéder euh, au podium Non, non, non. Très très loin de là parce que quand on n'a pas envie de faire quelque chose, si on le fait alors qu'on n'en a pas envie, ben, on bâclera les choses. On le vivra très mal et puis au final ça restera juste une mauvaise expérience. Même si c'est vrai qu'il y a des, des milliers de personnes, des milliers de jeunes filles qui voudraient participer à ça, ce n'est pas parce qu'elles, elles veulent le faire mm -hmm. que moi aussi, je veux le faire. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'elles sont nombreuses à me dire qu'il faut que je le fasse que je vais le faire. D'autant plus que je fonctionne, euh, disons, euh, à l'autre sens. Si on me pousse à faire quelque chose, eh ben, je, je, vais, je vais aller dans l'autre sens, au final. <rire> <Voilà>. <rire> ça ne marche pas
1: chez moi, tu ça. Tu un électron libre. Si on peut le dire. <rire> oui. On parlait des messages tout à l'heure euh, que tu essaies euh, de faire passer, parfois euh, sans le vouloir et indirectement. Plus récemment, tu, tu prônes un petit peu euh, euh, le manger plus sainement, faire du sport, euh, à l'image d'une Michelle Obama que tu admires beaucoup, euh, il me semble. Mm -hmm. Est-ce que tu te sers de ta notoriété, de ton titre, pour faire euh, passer ces messages-là aujourd'hui
2: Il y a une question que je pose souvent quand je vais voir le docteur par exemple. C'est un truc de filou. Mais ah, j'adore ça. Je vais voir le docteur je dis, est-ce que je vais mourir, docteur La réponse est oui. On va tous mourir un jour. Et donc non, je ne dis pas qu'il faut, il faut vivre le sainement tous les jours et il faut, il faut se buter à faire du sport tous les jours. Il faut se faire du bien. Il faut manger des, des trucs qui sont gras et sucrés de temps en temps parce que ça nous fait du bien au moral. Il faut faire du sport parce qu'on en a envie et parce que ça nous fait du bien au corps. Des fois, on n'en a pas envie, mais on sait que ça va nous faire du bien. Il faut faire les choses telles qu'on ressent qu'il faut que ce soit fait. Donc profiter de la vie, c'est ce que faut tu dis. Faut profiter de, de la vie. Il mmh. faut, faut bien sûr tout faire avec modération, on va pas aller euh, on va pas aller vider euh, toute la cave euh, parce que voilà, c'est du bon vin que je profite de la vie, non. Il faut savourer les choses. Et pour savourer et apprécier, bah, il faut le faire euh, avec parcimonie. Mmh. C'est comme pour tout. Est-ce que
1: toi le sport euh, fait une grande partie dans ta vie J'ai cru comprendre que c'était un peu plus récent. Tu si t'es mis à faire pas mal de sport. Euh... Moi, j'adore
2: ça. C est, c est, en fait, faire du sport, j'ai détesté ça. Ce que j'adore, <rire> c'est juste l'état dans lequel on se sent ouais, après avoir couru. Ouais. Déjà, on est super fiers de nous parce mm -hmm. que, bah ouais, on a fait les kilomètres qu'on a fait. Oui, c'était pas super rapide parce qu'il y en a qui font mieux, mais nous, à notre niveau, c'est quand même super mm -hmm. top. J'adore parce que je me sens, euh... bah, je me sens mieux, en mm -hmm. fait. Voilà c'est tout, moi j'en fais parce que j'aime ça, j'aime comment je me sens une fois que j'ai terminé, genre je sens que j'ai mal et tout, que, mmh. que je vais avoir des courbatures le lendemain, que je douille sévère mais c'est une grande fierté de ressentir ces douleurs. <rire>
1: parler d'un autre message que tu essaies de, de faire passer, c'est l'éducation. Mm -hmm. Tu dis, je cite, faire de l'éducation un combat, un pilier dans la société
2: est un moyen de changer le monde. Explique-nous oui. ça. C'est l'éducation qui va déterminer comment un enfant sera en tant qu'adulte. Si l'éducation a fait que cet enfant se sent à sa place, qu'il se sent aimé, qu'il se sent responsable, eh ben, il grandira en étant un adulte qui va aimer, mm -hmm. qui va être responsable, qui va responsabiliser d'autres jeunes. Et c'est comme ça que ça fait un cercle vertueux. Au contraire, quand on empêche un enfant de, de faire tout et n'importe quoi, bah forcément, il va vouloir tester les limites, il va vouloir mm -hmm. aller plus loin et faire plus, alors qu'il faut juste l'accompagner dans, dans sa construction d'identité. Et quand, euh, quand tu vois des parents, par exemple, je leur demande euh, est-ce qu'en tant que parent, tu vas mentir à ton enfant en lui, di en lui disant que le père Noël existe est-ce que tu ne penses pas que ce serait mieux de, de lui dire la vérité Est-ce qu'il a besoin de, ce, bah, de cette frustration au moment où il va se rendre compte qu'en fait, on lui a menti toute mm -hmm. sa vie Comment est-ce qu'on gère ça en tant que parent Et quand il va te demander comment on fait des enfants, est-ce que tu vas lui mentir en lui disant que les garçons naissent dans les choux et les filles naissent dans les roses Est-ce que tu vas lui dire que c'est la cigogne qui est venue Ou est-ce que tu vas lui dire la vérité Comment est-ce qu'on aborde l'éducation C'est une réponse à laquelle je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne suis pas maman. Je suis juste grande sœur et, euh, et je les accompagne quand euh, quand mes petits frères et sœurs ont des questions, bah, je leur réponds mais, mais de manière le plus honnête possible mm -hmm. parce que je pense que la vérité c'est important même si euh, même si c'est pas toujours agréable à entendre et je sais en tant qu'élève que j'ai été que les professeurs ont eu des conséquences énormes dans ma vie enfin que c'est grâce à eux que qu'aujourd'hui euh, j'ai une façon de penser telle que j'ai, que, que mon professeur de philo, il m'a appris l'histoire des trois passoires et que c'est grâce à lui que j'évite d'avoir des paroles méchantes envers les gens. Parce que, parce que si ce n'est pas gentil, si ça ne sert à rien et si ce n'est pas vrai, ça ne sert à rien de le dire. J'ai appris avec, euh, avec ma mère la, la tolérance, avec mon grand-père la rhétorique et, et avec mon papa l'art de la maison. Voilà, ce sont des choses qui font partie de mon éducation et, et au final je me sens bien aujourd'hui, je pense que c'est grâce à tout ce que j'ai vécu et j'aimerais bien que, que tout le monde se sente bien aussi. Tu essaies de véhiculer
1: euh, un maximum ce message euh, avec la portée que tu as via euh, les réseaux sociaux notamment, tu es suivie par euh, 600, 2000 personnes sur Instagram, mmh. c'est énorme. Est-ce que ta communauté est fidèle Je pense que oui. Tu entretiens une, une, des échanges suffisants avec elle Est-ce que tu est as de
2: bonnes interactions avec ta communauté Oui, quand même. Parce que quand, quand je poste une photo et, ben, et qu'ils commentent, ben moi, je leur réponds quand ils me posent des questions. Des fois, on fait des questions-réponses et, et j'y réponds avec euh, toujours euh, de l'honnêteté et, et de la sincérité. Et puis, euh, et puis, je fais attention à ce que je dis. Et puis, quand il y a quelqu'un qui m'attaque, souvent, et ben, je suis défendue par ma communauté et que je me sens bien parce que je sais qu'ils qu sont là pour me soutenir et que euh, quand ils ont besoin d'aide, bah, moi aussi je suis là pour les soutenir. Par exemple récemment il y a une jeune femme qui envoyé un message une étudiante qui me disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était, euh, qu était désemparée, qu'elle avait l'impression qu'il n'y avait aucun sens dans sa vie et du coup on a échangé vraiment beaucoup pour, euh, bah, pour que je dise mais, mais tu te rends compte que là tu te focalises uniquement sur ce qu'il y a de négatif dans ta vie mmh. alors que si tu levais juste les yeux deux minutes pour voir tout ce qu'il y a de beau autour de toi, tu te rendais compte qu'il n'y a pas que des trucs moches qui se passent. Mais c'est juste que tu te concentres uniquement sur ça. Il y a une expression qui dit « il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre ». Et bien là, c'est la même. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne va pas voir. Et c'est pour tout pareil. Si on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas, mmh. on ne verra que ce qui ne va pas. Il bon,
1: faut dire que la période n'est quand
2: même pas spécialement je sais, propise au Je au sais, au je, suis, et, <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je me dis que c'est peut-être une façon d'apprendre de nouvelles choses. Après, moi, je ne peux rien dire parce que mon appart, il... enfin, tu vois, je me sens bien dedans, vraiment bien. Très, Ça ne me bien. dérange pas euh, d'être enfermée bien. ici
1: On parlait d'Instagram, est-ce que tu, tu reçois beaucoup de, de propositions, de partenariats Tu es énormément suivi, donc forcément, mm. euh, tu dois très certainement attirer euh, des marques. Est-ce que tu es approchée, souvent euh, Quelques fois,
2: oui, mm -hmm. oui, ça arrive. Ça arrive tu, acceptes,
1: je... euh, tu acceptes tout ce qui vient ou est-ce que tu tries euh, assez durement, on va dire, les propositions Est-ce Alors... que tu es difficile à... À Je ne dirais pas que je suis
2: difficile, mais plus que, que je suis juste... Il faut savoir dire non pour avoir de la valeur. Et si on accepte tout et n'importe quoi, au final, on peut être n'importe qui, c'est dommage. J'ai une identité de chanteuse aujourd'hui. Mm -hmm. Si je commence à faire des trucs comme ils font dans la télé-réalité, bah, je trouve que, que ça discrédite un petit peu mm -hmm. qui je suis. Et c'est dommage de ne pas faire attention à tout ça. Mm -hmm. Donc non, je ne dis pas oui à tout. Je dis oui à ce qui est pertinent et ce qui m'intéresse vraiment.
1: Et qu'est-ce que tu penses justement euh, de ces euh, partenariats commerciaux euh... On voit surtout les candidats de télé-réalité en effet euh, accepter euh, tous ces partenariats. Il euh, mmh. y a de tout n'importe quoi, euh, ils vendent. Euh, C'est vrai, parfois un petit peu. Euh... Je sais pas, je les suis pas. Tu les suis pas spécialement Non. Ouais, D'accord. Donc tu n'as pas spécialement d'avis de, de, à donner. Euh... En plus, tu as vu, j'ai pas la télé non plus. Hein. Non plus, c'est vrai, je me suis fait la réflexion il y a, il y a quelques minutes, ouais, comment tu, qu'est-ce que tu fais <rire> Que fais-tu de tes journées <rire> ouais. Alors je dis pas qu'on passe, pas, passe pas la journée devant la télé, mais que fais-tu d'ailleurs, ça c'est une bonne question, que fais-tu aujourd'hui, mis à part... La musique, on le sait, tu, euh, as, lancé, tu as sorti ton album, mmh. il y a eu un petit peu de retard euh, oui. dû à la situation oui, euh, sanitaire que tout le monde connaît. Euh, il devait sortir en 2020.
2: En 2019. Dit, hein. En
1: 2019, et il est sorti fin euh, 2020. Mmh. Tu as lancé ton album. Aujourd'hui, concrètement, concrètement, qu Qu'est-ce qu que tu fais dans
2: la vie en ce Ah, moment. je pensais dans mes journées, parce que dans mes journées, dans je lis, c'est bien aussi. aussi. Qu'est-ce que
1: fais-tu Sans
2: télé, apparemment, c'est un gros problème. Non, non, je lis, j'écoute oui, euh, de, de la musique, des mm -hmm. fois j'en fais. Des fois, il m'arrive d'apprendre aussi des morceaux au piano, parce que j'aime beaucoup euh, Tu apprends. joues du piano également J'apprends, j'ai qu'une seule leçon pour le moment. C'est pas facile de décorer mm -hmm. les deux mains, hein. c'est vraiment un talent qu'ils ont, les vrais pianistes, mm -hmm. c'est ouf et en ce moment, je suis en train d'organiser ma tournée. Ta ah, ah, tournée mmh, Bravo <rire> Ouais, mais ça va être un truc en mode, en mode roots plus plus, euh, avec euh, un van, une guitare, un coulilé et un micro. Et c'est parti. Mais mmh. genre dans la nature, tu vois Dans la nature, ouais. d'accord. Pas de scène, de toute façon, tout est fermé. Mais euh, je pense que la musique, c'est une partie importante dans la vie. Enfin, en tout cas, dans ma vie, c'est important. Et, euh, et j'aimerais bien partager ça avec eux, tous ceux qui voudront bien venir partager un moment avec moi.
1: On parlait tout à l'heure de Tahiti, mm -hmm. ta terre natale. Comment est-ce que tu vis la situation aujourd'hui Le fait de ne pas pouvoir voyager comme tu le souhaiterais, de voir tes proches aussi souvent que tu le souhaiterais euh, est-ce que, est que déjà Tahiti te manque mais quelle question <rire> non mais je ne connais pas
2: Tahiti et Tahiti me manque beaucoup aussi hein, <rire> je te rassure et <rire> eh bien, eh bien oui énormément imagine t'es posé sur, euh, sur ta terrasse et derrière toi il y a une montagne où tu entends les oiseaux qui sont en train de chanter et devant toi tu as la mer où tu vois les vagues qui sont en train de, de se casser sur le récif et tout le soleil qui passe qui s'élève derrière toi, et tu vois l'ombre de la montagne qui revient vers la montagne, et la mer qui se dévoile, tu vois l'océan qui est bleu foncé, qui devient de plus en plus clair quand il entre dans les lagons. Et tu aperçois parfois des bateaux qui sont là, qui sont en train, tu vois, tu comprends qu'ils sont en train de pêcher parce qu'ils ont repéré un bon poisson, il y avait plein d'oiseaux. Et tu entends les gens et la vie qui, qui prend forme avec le jour qui arrive et tu sens cette odeur de sucré parce qu'il y a des fruits qui sont en train de pousser et que le soleil est en train de d'exalter de, les odeurs autour de toi. Et euh, tu entends le bruit du vent qui est passé dans les arbres et qui t'apporte ce qui s'est passé dans la montagne. Tout ça, c'était euh, mon quotidien. Aujourd'hui, bah, bah, j'entends la percée de mon voisin tous les matins. <rire> <rire> j'entends les ambulances qui passent en bas mais c'est cool je vois la scène de temps en temps en ce moment elle est inondée mais c'est pas la même quoi Bon, tu nous as fait voyager, là.
1: l'espace d'un instant, j'y étais, euh, j'étais en maillot de bain, euh, avec mon petit paréo, euh, j'étais bien, j'étais très très bien. Ouais, Merci moi aussi, ça, ça me fait du
2: mal quand je dis ça en plus, je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait encore. Et comment
1: comment est-ce qu'elle est qu s'est passée justement ton acclimatation en métropole par rapport à, à Tahiti C'est un choc, enfin, ah, dire, pas oui, seulement climatique, mais j'imagine même aussi euh, euh, les gens, la population, c'est une autre, euh,
2: d'autres mentalités j'imagine Totalement, ouais. imagine, chez nous on ne dit pas « vous » parce que c'est irrespectueux. Le tutoiement, c'est obligé envers tout le monde. On va dans une boutique, on dit euh, « bonjour, tu aurais la taille de ça » ou « quoi Ou euh, hey, t'as pas vu ça, ce qui s'est passé ?» Quand tu vas, quand tu vas dans, au marché, ben, tu t'adresses à eux en leur disant « tu mm ». -hmm. Dire « vous », c'est mettre de la distance avec les gens alors que nous, on est très proches les uns des autres. Et quand on arrive ici déjà, et désolé, on arrive à Paris, donc forcément le premier contact, c'est le Parisien. Qui fait la tête, genre il boude, tu vois Il sourit pas, ni avec les yeux ni avec les visages. De toute façon, s'il souriait, on verrait ses dents jaunes cariées parce que, voilà, c'est pour ça qu'il sourit pas. Il cache ses dents. Il est pas content. Il est pas content. Donc il a des rides de pas content sur le visage, ça se voit aussi. Bon ben là en ce moment, il y a les masques, hein, donc euh, en plus, euh, bon, voilà, ils sont. Il paraît que que la vente de dentifrice a sacrément chuté depuis qu'il <rire> y a les masques, d'ailleurs. Et puis euh, et puis ici, si, les Parisiens, ils sont ils sont pressés, ils ont un objectif clair et précis à atteindre, il faut toujours aller vite, il faut toujours aller loin, c'est tout dans la performance, alors que chez nous, vraiment chez nous, c'est la force tranquille. Euh, on peut rester toute la journée à regarder le soleil qui passe, les oiseaux <rire> qui chantent, et puis on regarde les poissons dans l'eau, franchement c'est vraiment ouais, cool. C'est
1: doucement le matin, pas trop vite l'après-midi,
2: tranquillement le soir. Moi ça me fait rire quand on dit que c'est un truc du sud, alors que nous on est dans l'hémisphère sud, mais ouais. c'est carrément ça, mais ouais. c'est tellement vrai <rire> Chez nous, c'est trop cool, quoi. On est juste tranquille.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite, mis à part euh, le fait de rentrer euh, un petit peu à Tahiti et profiter euh, de tes proches et, mmh... et du climat
2: Eh <rire> bien, du succès pour mon album, parce qu'il n'est pas sorti dans les meilleures conditions qu'il soient. Mmh. Mais je compte bien vous le mettre dans les oreilles jusqu'à la fin des temps. Voilà, je suis sûre qu'il va, qu va cartonner.
1: Vaille, bah, j'ai une, une dernière question euh, rituelle. Oui, t'écoutes. Euh, Aujourd'hui, tu es une ambassadrice, euh, ambassadrice pardon, emblématique de la beauté et de l'élégance à la française, mais aussi une tête bien faite avec des combats, <rire> ton franc-parler qui fait de toi une miss pas comme les autres, je, je trouve. Les gens t'adorent pour tout ça. Et, et toi, tu, enfin, on le sait, tu inspires. Tu influences beaucoup, même si tu n'en as pas forcément entièrement conscience. Mais toi, qui ou quoi
2: t'inspire dans la vie La première personne à laquelle je pense, là, c'est mon grand-père, ou mes grands-pères. C'est alors, il y en a un des deux qui me reste et je m'accroche fort, fort à lui. C'est un homme qui manie l'art des mots comme personne. Franchement, il a un don, c'est incroyable. Il m'a transmis la passion de, de l'apprentissage. Il me dit « Toujours, il faut que tu apprennes, toujours, il faut que tu saches. » Ensuite, il y a mes grands-mères qui m'ont appris, euh, bah, appris ce qu'elles savaient, elles, ce qu'elles avaient appris, les valeurs qu'elles ont acquises quand elles étaient enfants. La famille, bien sûr, le partage. Et puis, il y a mes parents. Mon papa qui travaille, euh, qui travaille tout le temps pour subvenir bien sûr aux besoins de sa famille et au détriment de, de lui-même parfois. Et puis ma maman qui a su se renouveler parce qu'au euh, départ elle était secrétaire dans un hôtel. Puis elle était secrétaire à l'hôpital et elle a passé le concours pour devenir infirmière. Et aujourd'hui elle continue ça. Ça lui était son ascension dans, dans sa carrière professionnelle. Et puis mon copain aussi m'inspire parce qu'il est vraiment avec plein d'ambition, qu'il a toujours plein de projets et, et qui m'encourage tout le temps, même si ça me saoule souvent, à faire des choses mmh. parce que c'est dans l'action que réside le changement et que si on ne se bouge pas, il n'y ben, a rien qui va se passer. Et puis, euh, et je veux inspirer aussi je veux que, que tout ce qui fait briller mes yeux, ben, je veux pouvoir le, le montrer aux gens pour que ça les fasse briller, fin, ça fasse briller leurs yeux aussi et qu'eux aussi aient envie euh, d'avancer, de, de réussir des choses et, et de faire des choses qu'ils ne pensaient pas forcément à leur portée. Mais c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et il faut que ce soit toi qui le fasses parce que sinon personne n'y arrivera. On va clôturer
1: l'interview, mais j'aimerais te demander, s'il te plaît, <rire> une petite faveur. Oui. Serais-tu d'accord de nous jouer euh, quelque chose euh, mm -hmm. au ukulélé Oui. Ah, super.
2: Bon, Je peux faire jardin d'hiver. Allez. Je voudrais du soleil faire. Don't judge. Bye. Merci Je sais beaucoup, de plaisir.
1: Voilà, c'est déjà la fin avec notre invitée du jour, Vaille, qui a bien voulu répondre à notre invitation favorablement, en tout cas. Elle nous a invité chez elle en toute intimité et simplicité. Alors, pour tout ça encore, merci à notre Vaillinée préférée. Merci beaucoup J'aimerais tout particulièrement remercier Foodette pour son soutien sur cette première saison d'Influenceurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet ultime épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à très vite pour une nouvelle saison d'Influenceurs. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Romain Causeur et présenté par moi-même, Jenny
0: Priez. Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code influenceur, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr